1: Luister nu in je favoriete podcast-app.
2: Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Paulien, je komt terug van de...
1: coronateststraat. Vertel. Ik had gisteren wat verhoging, een beetje hoesten, een beetje benauwd... Ja, allemaal dingen waar ik normaal echt geen probleem van zou maken. Maar vanochtend zou ik op bezoek gaan bij een vriendin. En toen dacht ik, hm, nee, toch risky. En toen dacht ik, ja, als ik dat zelf al risky vind... dan moet ik me dus laten testen. En dat kon gelukkig meteen.
2: Ja. Uh, je zei, ik heb een heel verhaal al, toen je net thuis kwam.
1: Oh, ik dacht dat jij een, een vraag ging stellen van... Inno. En hoe was dat dan voor jou? Ja En
2: hoe was dat dan voor <laughs> jou?
1: Nou, het was zo gepiept. Ik ging erin met het tweede deel van het pianoconcert van Ravel. En toen ik wegreed, was nog maar net het derde deel van het pianoconcert van Ravel begonnen. Dus zo kort duurt het als je dat in je hoofd hebt. Wat heel grappig was, was dat ze dus eerst... <lacht> ging eerst met zo'n wattenstaaf in mijn keel eigenlijk. En ik zo... <lacht> <lacht> want ik kreeg een soort kokreflex. En die vrouw echt van, um, gaat het? En ik van, ja, ja, maar ja... Je zit er met zijn staaf achter in mijn keel. Nou, en toen ze, ging ze volgens mij met datzelfde staafje in mijn neus... wat ik ook een beetje goor vond, maar goed. En, dat, en ik echt zo... En toen zei ze, gaat het? En ik van, ja, ja. En toen ging ze dat staafje zo wegdoen... en zei ze, ja, ik pak even een ander staafje. En toen zei ze, ja, um, uw neusgaten zitten heel erg dicht kan dat zijn omdat u heel nerveus bent? En ik van, nou, nee, denk ik. ik. Tenminste, ik denk niet dat je zelf van binnen je neusgaten uit... Dus ik, nou, nee. En toen zei ze, ja, of van de verkoudheid. Toen zei ik, nee, nee, want ik kan gewoon ademen. En ik zo van, zo horen, laten horen. En toen zei ik, nee, maar ik denk dat gewoon dat van nature... mijn neusgaten van binnen uh, heel klein zijn. En toen zei ze, ja, nee, nee. Nee, ja, het kan gewoon genetisch zijn. Het is misschien gewoon genetisch.
2: Maar kunnen je neusgaten dichtgaan van de stress? Nou, dit was nieuws voor mij. Dat vond ik al nieuws. En, en verder weet of ik... Of dus... werkelijk iedereen kan gaan werken nu in een teststraat.
1: Nee, het was oh. gewoon een heel competent iemand. Oh, ja. Die toen dus een heel klein staafje daarmee heel diep in mijn neus ging poeren. Want mijn neus is van binnen heel klein en delicaat
2: we wachten dus nu op de uitslag en Paulien moet de hele dag binnen zitten en ze refresht voortdurend haar mail want daar schijnt haar uitslag op binnen te kunnen komen en uh, van ons tweeën ben ik dan degene die naar buiten mag om boodschappen te doen en ik las dat vandaag het aantal besmettingen boven de 10.000 is gekomen per dag en toen dacht ik, ik ga weer even bellen met mijn goede vriend Pieter, die is spoedeisende hulparts in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en Purmerend. Hoe gaat het bij hem?
0: Ja, ik heb uh, twee nachtdiensten gedraaid. en uh, Die waren redelijk druk. Uh, met name door de uitloop van de avonddienst. Dat heb je dan vaak. Maar we zien dat het, uh, dat het echt uh, aan, het, aan het toenemen is allemaal. Echte drukke, drukke avonddiensten. We hebben de aantal kamers op de spoedeisende hulp die voor COVID-patiënten zijn uh, verdubbeld. Ze dus hangen nu allemaal uh, ja, plastic flappen eigenlijk om, om die uh, zone af te bakenen van, uh, van de rest van de spoedeisende hulp. En wat, uh, wat nieuw is vergeleken met uh, het voorjaar, is dat we zien dat de ziekenhuizen heel zorgvuldig uh, kijken naar hoe de uh, reguliere zorg afgeschaald kan worden, of liefst zo meer mogelijk waarin het voorjaar dat eigenlijk vrij makkelijk of snel besloten werd... om het helemaal plat te leggen... en er dus heel veel personeel werd vrijgespeeld... om de, de COVID-patiënten op te vangen en te verplegen... Is dat, uh, is dat nu in mindere mate. En dat betekent dus dat die uh, COVID-afdeling uh, kleiner is in het ziekenhuis... en dus sneller vol ligt. En daar hebben we op de spoedhuizen uh, best veel uh, last van.
2: In het voorjaar stroomden ze sneller door naar een afdeling voor COVID-patiënten.
0: Ja, dus... Uh, Volgens mij, maar ik heb de getallen even niet helemaal helder op mijn netvies... maar volgens mij zitten we nu met aantallen per dag nog onder de aantallen in, het, in de piek van het voorjaar. Uh, maar het voelt uh, soms haast wel drukker. Omdat we de patiënten gewoon niet, niet sneller door kunnen schuiven. En dat geeft, een, uh, ja, dat geeft best wel een, een druk op het personeel.
2: Ja. En hoe zit het eigenlijk met COVID onder het personeel? Is dat al aan de hand?
0: Ja, helaas is er vorige week iemand uh, ziek geworden en positief getest. Dus we hebben in onze vakgroep uh, van 15 jaar nu één uh, zieke. Er zijn groepen in het land die, die er al meer hebben. Uh, van chirurgen weet ik het ook in ons ziekenhuis dat er een aantal positief getest zijn. Um, en van verpleegkundigen ook. Dus dat gaat nog wel een uh, ding worden in de zorg de komende weken. Dat er uh, veel personeel gaat uitvallen of verplicht in quarantaine moet... Dus dat, uh, dat, dat gaat dan best wel pittig worden. En dat gaat dus ook iets betekenen voor het uithoudingsvermogen. Of het allemaal een beetje vol gaan houden.
2: Ja, want hoe lang gaat dat duren? Dat weet je natuurlijk ook weer niet. Nee, wat, wat dat betreft uh, is het zorgpersoneel zijn, zijn net burgers.
0: We zitten dan in hetzelfde onzekere schuitje. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is wel weer een parallel naar, naar het voorjaar. Van, ja, we moeten toch uh, proberen uh, goed voor, voor elkaar en onszelf te zorgen en fit te blijven. Want het, het kan best wel eens lang gaan duren allemaal.
2: We gaan beginnen, Paulien, in onze geïmproviseerde studio zitten we tegenover elkaar... Mm -hmm, mm -hmm. met een nieuwe rubriek. Dit is de Vortex.
1: Paulien, leg jij even uit, wat is eigenlijk een Vortex? Uh, nou, zoals wij het gebruiken... Uh, de we zeggen heel vaak zat je weer in de vortex. Ja. En dat betekent dat je heel erg op één onderwerp aan het googelen bent... en er alles over wil weten ineens. En het is heel moeilijk om daar ook weer uit te komen. Ik had het zelf bijvoorbeeld afgelopen week met een bepaalde trui... die Lady Diana heeft gedragen. En dan nee. nee. kijken of, die, of je die ergens kon kopen... of dat je die zelf kon breien en hoe moeilijk dat dan was. En, nou, je wist alles van die trui. Ik weet wel heel veel van die trui nu.
2: ja. Eigenlijk is een vortex is een maalstroom of een draaikolk. En eigenlijk is het zo dat wij daar dan ingezogen worden naar beneden. En het ja. houdt maar niet op.
1: Ja, maar als positief ding, je weet dan wel weer ineens van iets heel veel. Ja, want het is niet een soort, het is niet een soort rare internetfuik van. Stomme filmpjes. Het of, heeft niks nee. met mindless filmpjes kijken. Nee, nee het want is ik, wel. Jij hebt
2: het ook met mij kunnen delen. Ja. En het, ik, ik stak mm. er ook wat van op.
1: Ja. <laughs> Toch? Over ja. de trui. Ja. Dus het, toen, is niet, het, ja. is wel, het is wel groter dan jezelf. Dus je kan er niet echt tegen vechten. Maar je, hebt, je speelt er wel een actieve rol in de vortex. Ja. En ik dacht toen van. Uh, wat
2: ik dus ook heb in deze tijd van corona. Is dat ik een heel sterke behoefte heb aan. wat jij noemt het omroep max-gehalte. Uh, mm -hmm. Het wegdrijven van de <laughs> werkelijkheid. Ja. Ik hou bijvoorbeeld heel erg nu van hoorcolleges luisteren. over geschiedenisonderwerpen. Ja. 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 En um, ik zat deze week ook in een vortex. Vertel. Nou, en dat begon als volgt. Want ik las um, ergens dat um, toch wel tijdens de coronatijd... dat er meer magi verkocht is. <lacht> en toen dacht ik allereerst aan je vader. Natuurlijk. Ja. Want?
1: Nou, die eet waar mogelijk magi. Er kan geen soep op tafel komen of er moet magi in.
2: Ja, dat is de grootste magi fan die ik ken. Dus die heb ik allereerst even gebeld. Ja, hey Fred, uh, uh, ja, kun jij mij allereerst vertellen... Ja, wat, wat is eigenlijk de magie van Magie? Magie is gewoon de,
0: de, de beste culinaire uitvinding sinds 1500 of zo. Waar een beetje schamper over wordt gedaan. <laughs> Geheel op onrechte onrecht, vind ik.
2: <laughs> ja, en sinds wanneer is Magie dan in jouw leven?
0: Ik dronk het vroeger gewoon uit het flesje. Toen ik uh, vanaf mijn zesde... dat mocht natuurlijk niet, maar... Dat deed ik wel.
2: En, en hoe is het nou als Martien een hele lekkere soep heeft gekookt? Die heeft ze dan geproefd. Pro proef jij die dan ook? Of gaat er dan standaard meteen magie in?
0: Nou kijk, hier in huis is de regel. Ik moet altijd eerst even gewoon proeven zonder magie. En dan is het meestal zo dat ik zeg... Ja, hele lekkere soep, maar een beetje magie erbij <laughs> maakt het nog lekker. <laughs>
2: Wat grappig. Ja, toen ik je vader gebeld had, toen dacht ik... ja, maar ik wil gewoon alles weten van Maggi.
1: Terecht. Moet ik eerst even zeggen wat ik ervan weet?
2: Ja. Oh, ja, oké, okay, waarom niet?
1: Ja, dan kan jij zo Ik heb tegen... een heel college voorbereid. Ja, maar het is dan leuk als je dan van weet van... oh ja, nee, ja. dat zijn de, de basics. Oké. Okay. Ja. Maggi lijkt eigenlijk een beetje op sojasaus. Um, het is een smaakversterker. Er zit misschien ook wel een soort veetzinachtig iets in... of misschien juist niet. En ik weet dat het... Het is genoemd naar iemand die Maggi heette en dat was een Zwitser. Oh, dat is alles? Dit, dit is wat oh, ik weet. Oké. Nou, welkom bij het <laughs>
2: mini-hoorcollege over Maggi. Daar gaan we. <laughs> uh, Maggi komt inderdaad, de naam is van een meneer. Die heette Julius Maggi eigenlijk, een die.
1: Nou ja, Maggi. Nee, hij had Magie.
2: een Italiaanse vader...
1: Oh, zo'n Jodie Maggio.
2: Ja, en een Zweedse moeder. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen Machi. En uh, ze woonde in Zwitserland en zijn vader had een meelmolen. En, en Julius, die deugde eigenlijk niet. Die ging van school naar school. Mm. Maar het is uiteindelijk toch goed gekomen. Mm. Waar ik me dan ook hè, als zoon yeah. van een puber aan vastgrijp. Als vader van een als puber. Va ja, als vader van een puber. Um, maar die Julius, die, uh, die erft op een gegeven moment de meelmolen van zijn vader. En we hebben het over... Einde van de 19e eeuw, zo 1870 ongeveer. Um, maar ja, molens in die tijd, er was ja, al, was, er niet meer. Er was al, ja, dat liep al slecht. Maar jullie was wel geïnteresseerd in ander meel maken, bijvoorbeeld van peulvruchten.
1: En nu voel ik meteen al een connectie naar de sojasaus, want soja is natuurlijk ook een peulvrucht. Precies, komen we later
2: op terug. Maar je bent heel erg warm, je zit okay. heel erg goed. Okay. Um, hij maakte mail van peulvruchten. En dat was hem eigenlijk een beetje aangereikt door een man. Ja, daar was hij van onder de indruk. En dat was Fridolin Schuller. Ja. Fridolin Schuler was een fabrieksinspecteur. En die zag dat de situatie in de fabrieken heel slecht was. En die heeft ervoor gezorgd, en dat klinkt heel raar... ...maar dat er maximaal bijvoorbeeld maar 12 uur per dag... ...gewerkt <laughs> mocht worden door iemand. Ach, en bijvoorbeeld ook dat er... Wat geen... man. En dat er ook uh, geen... Kinderen uiteindelijk aan het werk ah. gesteld worden in de fabrieken. En hij zag dat heel veel vrouwen in de fabrieken werkten. En dan zo uitgeput waren waarschijnlijk... dat ze s'avonds niet meer konden koken voor hun gezin. Ja. Dus de gezondheid was ook heel slecht van die arbeiders. En toen dacht hij... we moeten zorgen dat ze op het werk gewoon heel goed eten krijgen. En wat is nou heel goed eten? IJzer. Meel van bonen. Ah. Ja, en zo zijn die mannen uiteindelijk bij elkaar gekomen. Maar dit is gewoon helemaal Friedodin. nu.
1: Het is helemaal nu, want je kunt nu in de, in de supermarkt... ook allemaal pasta gemaakt van niet-meel ja. kopen.
2: Ja, nou, precies. Dus deze mannen hebben elkaar ontmoet... en zijn een bedrijfje begonnen. Um, in 1872 en in 1882 kwamen ze met goedkope peulvruchtproducten... en dan voornamelijk dat meel, waar je dan... ...iets mee kon maken. Maar dat nou, was... een
1: lekkere Ethiopische ja. pannenkoek.
2: Dat was helemaal geen succes. Dat was nee, echt helemaal... ze niet voor Maar open. ze gingen wel door en ze maakten onder andere ook soepen en zo. Mm. Maar het grote succes kwam in 1886 met de Maggi-saus. En dat is de Maggi zoals we hem kennen. Gewoon dat ze, die saus, kruidensaus, in een flesje. Maar Maggi begon dus een bedrijf. En hij was ja, onder invloed van die schuler wilde hij het beste voor zijn arbeiders. Dus hij had een heel vooruitstrevende uh, bedrijfsfilosofie. Want hij was de eerste die uh, zorgde voor uh, arbeidershuisvesting. Mm -hmm. Hij gaf uh, mensen bedrijfsverzekeringen via een bedrijfsverzekeringfonds. Mm -hmm. Mensen kregen betaald verlof. Er was een bedrijfsvakantiehuis. Er waren bedrijfsfeesten. Wacht,
1: bestaat het bedrijfsvakantiehuis ja, van, van Magie nog? Wat ja. had mijn vader dan toch eigenlijk ja. Ja. een ja. keer heen?
2: En hij had ook weduwepensioenen en ouderdomspensioenen. En in 1906 voor het eerst een vrije zaterdag. Ja. En die Julius was echt een hele goede man. Want uh, er begon een fabriek in Zwitserland... maar later was er ook een fabriek in Duitsland. Maar daar kwamen de arbeiders in opstand... omdat ja, de omstandigheden daar slecht waren. Ging die Julius erheen en die zei tegen de, het management daar... ja, maar jullie, jullie hebben het contact verloren met de arbeiders. En toen heeft hij onderhandeld... En toen kwam er voor het eerst een arbeiderscomité, dus een comité van arbeiders die mochten meedenken wow. over het reilen en zeilen in het bedrijf. Wat ook wel grappig is, in de eerste wereldoorlog, je moet zien, Maggi werd een heel groot bedrijf. Je had de saus, je had soepen, je had Blokjes. zelfs melk, ook melkproducten. Ja, ja. ja en, en melk was ook een heel groot product van Maggi, eh, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk,
1: mm.
2: in Parijs. Maar daar kwamen de Fransen in opstand tegen wat ze dachten een Duits bedrijf was. Maar Maggi was Zwitsers. Yeah. En toen begonnen ze dus eh, een laboratorium te bestormen. En er waren allemaal uitgiftepunten van melk ook in de stad, iets van 850. Die werden allemaal aangevallen. En, dan zie ik dus ook een link met deze coronatijd er waren allemaal complottheorieën dat de Maggi-fabriek werd gebruikt als spionagecentrum voor de Duitsers. En op een gegeven moment ging het verhaal ook... 5G? Ja, okay. zoiets. Nee, op dit moment is Julius Maggi is in Frankrijk op de vlucht. Hij wil de grens over. En hij heeft 40 miljoen Franse francs gestolen. <laughs> dat vervoert hij in melkbussen. Maar hij is nu aangehouden bij de grens.
1: Dit was het verhaal.
2: Ja, ja. Maar dat was in 1914. Dat was het verhaal. Maar die Julius Maggi was dus al in 1912 overleden.
1: Oh, ja. Dus
2: dit verhaal ging terwijl die man al, ja. al dood was. Um, en ze hebben er dus alles aan gedaan om te zeggen, we zijn geen Duits bedrijf. Dat was hun speerpunt ja. in die tijd. <laughs> en het gekke is, in de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk al daarvoor,
1: hmm.
2: was Maggi eigenlijk een behoorlijk nazi-bedrijf geworden. Want in 1935 eh, kregen ze een officieel certificaat dat het een puur Arisch bedrijf was, als een van de eersten. Oh eerste. my god. Ja.
1: ja, maar dit is volgens mij een heel groot misverstand in die bijna Duitse landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland. Dat, je wel, dat ze dus niet Duits wilden zijn, maar, maar voor ja, meer een soort algemeen eergevoel. Je kunt dit sentiment ook heel erg goed zien in de Sound of Music. Waar het ook helemaal niet gaat over antisemitisme. Gaat alleen maar Oostenrijk, moet Oostenrijk blijven. Er wordt, er wordt niets gerept over ideologie. Gaat alleen maar om nee, 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 de is van ons. Ja, ja, ja. Sterker nog, dit is namelijk een keer vortex van mij geweest. De enige figuur in um, The Sound of Music die je aan zou kunnen merken als Joods is ook meteen iemand met een grote, dat is de impresario Max... heeft een grote neus en die heeft het de hele tijd over hoe hij er geld aan kan verdienen. Dit is heftig, hè? Oké, okay, maar goed, dit is precies hetzelfde als Maggi eigenlijk. Ja, als
2: Maggi. Maar het was dus een, uh, en het, werd, het was ook, wat genoemd werd... een nationaal-socialistisch modelbedrijf.
1: Ik zeg nog even bij, The Sound of Music is natuurlijk geen Oostenrijkse film. Maar goed, ja. ja. Modelbedrijf.
2: En, ja. En um, Maggi was dus een bedrijf met heel veel con conserven ook. En in de Tweede Wereldoorlog ging twee derde van de productie... direct of indirect naar de Weermacht. Nou ja. en, ja, en ik heb ook nog op eBay blikjes gevonden, die kan je kopen. Met
1: Weermacht Maggi? Nou, ja, weermacht?
2: Nee. Oh. Ja, <laughs> nee, er staat niets over de Weermacht op. Ik dacht dat ze een oh ja. echte Weermacht blikjes... Nee, dat is niet zo. Tenminste niet wat ik heb kunnen vinden. Maar voor 25 dollar kan je dan nog een erb erbensoep kopen. Op internet. Erbsen. Ja, Erbsen. Um, na de Tweede Wereldoorlog wilden heel veel mensen eigenlijk dat hele bedrijf kapot maken, Maar toen hebben de Zwitsers er samen met het Rode Kruis voor gezorgd. Nee, nee, we moeten dit bedrijf in stand houden, want ze maken goede producten. Maar ze probeerden het zo snel mogelijk, wat dan genoemd werd, te degermaniseren. Mm -hmm. Dus er voor, werd voor gezorgd dat ze samen gingen met een Zwitsers bedrijf in 1947. Te weten? Nestlé. Dus het is nu een Nestlé bedrijf. Nou ja, dat was het. Ja, zo'n beetje. Magisch saus is inderdaad sojabonen en tarwe... En het etiket, vind jij ook leuk? Dat is een mooi etiket. Ja, dat heeft Julius dus zelf ontworpen. Dat is leuk bedacht. Dat is leuk bedacht, hè. Dat
1: rood maar wacht even, dus Julius gele. heeft uiteindelijk... Die was al lang dood ja. toen het dus een Ariëns bedrijf werd. Precies, want die dus is Julius 1912, is nog steeds gewoon jouw held. Julius is echt een, held. Is echt ja. een held, ja. Hé, hey, laatste vraag. Vind je Maggi lekker?
2: Ja, ik ben er eigenlijk niet heel erg dol op. Nee. Je vader, die vond het heel vreemd dat wij het niet in huis hadden. geen
1: Maggi. Nee. <laughs> Hoe kan dat? Hebben wij het niet in huis? Nee, kan niet vinden. Maar wij hebben sojasaus. Altijd als je denkt, ja, ja, zal, okay. ik hier, zal ik hier misschien magie in doen? Dan kun je dus ook sojasaus doen, volgens mij. Ja, maar
2: jij hebt, hebt, hebt niet de, maar zeggen, ja, de liefde van magie van je vader overgenomen?
1: Nou, maar ik vind die sma dat soort smaken, het is natuurlijk heel umami. Dat vind ik wel lekker. Dus sojasaus, maar ook bijvoorbeeld kleine stukjes, bouillonblokje... Mag ik ook graag eten? Wiek wil, ook Wiek een, wil dat ook altijd. Heel leid. klein, kooltje, Kru een kruimeltje bouillon. Bouillon. Ja.
2: Nou, dit was mijn, uh, ja, mijn mini hoorcollege over magie.
1: Wat gaaf! En er zijn dus nog allerlei andere fortiche die we hiermee uh, ja, kunnen, uh, mee kunnen in voeren. kunnen slaan, in in ja. paden die bewandeld kunnen worden. Ik denk dat De wel vortex. Weer... Ja,
2: misschien wordt het een reeks. Zo af en toe even een, een even aflevering een met een
1: vortex. Goed idee. Dank je wel voor deze vortex, Chris. Graag gedaan.
2: Dit was. De Vortex.
3: Hallo, Christian. Met Tante Lidie spreek je. Tante Liddy? Tante Liddy van de Hyacinthweg nummer 9.
2: Oh, mevrouw De Bruin. Maar waarom belt u precies?
3: Uh, nou, ik las dat één op de vijf naasten niet meer op bezoek gaat in het verpleeghuis.
2: Wacht even, hoor. He, zit u nu in, ver, in een verpleeghuis?
3: Nee, nee, daar zit ik niet. Maar, maar er komen ook geen naasten meer op bezoek.
2: Maar we zijn toch helemaal geen familie?
3: Ja, alle moeders in de buurt waren toch tante. Nou... De tante Wil, de moeder van Bas en tante Koosje, de moeder van Koor, oh. weet je wel? Ja. En tante Els, de nou, moeder van...
2: Ik vond het als kind al heel vreemd. Ik was... Maar u was zeker geen tante. Uw kinderen waren al bijna het huis uit. Een tante is een tante. Nou ja, ik bedoel, sommige moeders van vriendjes zeiden tante als het over andere moeders hadden. Ja, ik ben daar sowieso geen fan van.
3: Nou, er de... is overigens ook helemaal geen officieel bezoekverbod, hoor. Dus je kan gewoon komen.
2: Mevrouw de Bruin. Tante hè? Ik was vroeger bang van u. Ach, dat is nergens voor nodig. U heeft mijn barba met een lek gestoken. Ja, maar die
3: kwam voor de tweede keer over de schutting op mijn gazon. U mijn... heeft
2: 16 meststeken in de familie Barbara Papa gezet... en hem weer over de schutting gegooid. En ik droom nog wel eens over u, mevrouw De Bruin. En dat zijn helemaal geen prettige dromen. Nou,
3: ik, ik, ik heb hier dus over nagedacht. En? Want ik wist dat dit wel een zo gevoelig punt zou kunnen zijn. Nou, dat lijkt me wel. Die bal, oh. Luister. Ik heb hier naast me een nieuwe dergelijke bal. Nu niet met Barbara Papa, maar met een hondje in een brandweerkostuumpje. En die is voor jou. Maar mevrouw De Waar het dus nu om gaat, ik woon in een seniorenwoning in Noordwijk. Helemaal alleen. Jammer. En je ik... kan toch gewoon een, 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 even langswippen, een, een kopje koffie of zo, of een klein praatje. Of Mevrouw de Bruin, ik... we hebben
2: elkaar veertig jaar
3: niet gezien. Nou, dan werd het toch ook wel weer een tijd, niet? En waarom ik? Ik heb een, een, een nieuwe bal. Een rode. Maar ben ik dan echt de
2: enige nog? En die... ik heb een Ach. heel lief konijn voor je. Heeft u mijn konijn in de fik gestoken? Ik ben eenzaam, Christian. Mevrouw De Bruin, ik vind dit heel eng. Ik wil dit niet.
3: Wacht even, weet jij misschien nog wie onze postbode toen was? Die met de rode baard.
2: Mevrouw.
3: Heette die Bart de Wijk. Mevrouw De Bruin,
2: ik ga nu ophangen.
3: Dag, Christian. Over...
2: Dit was aflevering 35 van Man met de Microfoon. Meegespeeld heeft Cecile Heuyer. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. Waar op dit moment helaas niet gespeeld gaat worden, maar ik hoop toch echt wel in de nabije toekomst weer wel. Reacties kunnen naar man met de microfoon gmail.com. En uh, ja, je kan natuurlijk sterretjes achterlaten in de iTunes Store. Dat helpt altijd. Ja, volgens mij waren dit de mededelingen. Dus tot volgende week. Er komt nog wat. Oh, Pauline, nog één ding was ik vergeten. Uit de vortex? Uit de vortex. En ik, ik zeg het omdat jij het volgens mij leuk vindt. Want Julius Maggi heeft zijn dochter bijna leguminosa genoemd. Wat betekent peulvruchtje? Oh,
1: had hij dat maar gedaan, toch? Ja. Dus dan had zij leguminosa genoemd. Magie geheten.
2: Leguminosa magie.
1: Leguminosa magie.